0: Hello， 大家好，欢迎收听《兴起的灌篮高手》，我是康万
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
1: 。那么现
0: 在呢是美国的时间啊，这个周五的晚上，明天呢这个在美国的这个下午两点半的时间，这个 NBA 将会迎来其实它的历史上第一次外卡淘汰赛，那就是西部排名第八的波特兰开拓者队啊，将在奥兰多迪士尼迎战。排名第九的孟菲斯灰熊队，如果开拓者在明天的比赛中战胜灰熊，那么开拓者将成为西部第八，进入季后赛。如果灰熊明天赢了，那么周日两个队再加赛一场，那一场将会是谁赢谁进季后赛。可以说啊，这个疫情虽然对 NBA 的这个节奏带来了非常大的这个冲击啊，但是在这个新的环境下、新的形势下 ，NBA 也是想出了很多新的点子，比如这个外卡淘汰赛啊，我觉得将会是这个近几年来这个收视率最高的一场非季后赛的比赛之一了。你们觉得呢
1: ？其实不光是外卡赛这一场比赛啊，我们知道最后这个。争夺西部第八、第九名这两个位置的这个球队呢，最后有四支。那最后这四支球队的争夺是非常非常的激烈，也导致这个常规赛最后几场的这个收视率啊也是非常非常的高。所以我觉得很有可能这个外卡赛啊，哪怕是 NBA 回到这个常规了，很有可能也会加入未来的比赛。没错
2: 啊，非常同意。我们谁都没有想到，在气泡里面这个复赛最后的这几场常规赛会打得这么精彩，会有这么多意想不到的剧情。而最后这个外卡淘汰赛，无疑将这个剧情啊，它会推向一个顶峰。
0: 而且，尤其是昨天的最后这几场比赛啊，就是四支球队都在美国时间的周四的晚上以及下午亮相。首先呢是灰熊以及这个太阳啊，就都是大比分战胜了对手，这就直接导致了这个马刺啊，因为这个排名的原因已经被淘汰了。最后一场的这场比赛，其实也是在很多人看来，基本上可能是已经没有悬念的比赛，那就是全员健康的开拓者。在生死战的情况下，面对已经确定季后赛排名没有任何可以打的这个理由的这个篮网队、啊，而且篮网队的阵容大家也知道，来到奥兰多的这支篮网队就水平这个比开拓者是真的是差了不少。但是这一场比赛可以说打的比昨天比这个周四啊每一场比赛都要精彩，也可以说是从这个精彩激烈程度以及这个比赛的重要性上来说，应该是 NBA 重启以来甚至是本赛季常规赛以来最精彩最重要的一场比赛了。那么这场比赛也非常有意思，就是我和阿木呢正好有幸啊受到这个篮网的邀请，我们有幸成为现场这个大屏幕观众墙上的这个虚拟观众啊。因为之前其实我们也提到，这个 NBA 在这个虚拟的奥兰多没有观众的情况下打这个比赛、啊，也是想了很多的办法，让球迷能更多的融入到这个现场的气氛中，也可以让有有机会让一些退役的球员啊，让一些明星可以在这个奥兰多的这个转播中亮相。当时我们也很好奇，这个到底是。怎么样运行呢？昨天呢，我们有机会参与啊，也是可以说是从内部、从现场了解了一下这个 NBA 在这个没有观众的情况下，如何让观众啊通过视频连线的方式来到现场
1: 。而且啊，这个总体的感觉啊，看完这场比赛以后。不光是比赛精彩啊，而且这个整个这个虚拟观众这个球迷墙给我们营造的氛围，还是确实很有那种在现场看球的感觉
0: 。因为他这个是通过这个微软的这个视频聊天的工具嘛，其实就真的挺像这个视频在线电话会议的。就是你不仅一个屏幕上是可以看到比赛的实时转播，而且其实是比电视直播更加快的。就是比电视直播应该基本上快了十几秒钟的时间，同时呢，你还可以看到跟你同样坐在一个球迷区的这些，相当于这个聊天室里的其他球迷的第一时间最真实的反应啊，这真的非常有意思。而且这个阿木啊，我们昨天的我们那个聊天室里面可是除了我们俩之外，还有其他好几位明星呢。
1: <笑>其实最大牌的明星啊，就是这个杨基队的退役王牌投手 C C s a b a t i a 也是一个非常非常传奇的球星。另外就是我当年这个追逐
0: 新泽西篮网，新
1: 泽西篮网的时候啊，当时的这个篮网一霸<笑>肯扬马丁也是在我们同一个直播区
0: 。还有另外一个可能大家不是特别熟悉的这个篮网，这个上古时期的一个可能是传奇了，就叫做阿尔伯特金，也是当时也是跟我们坐在同一个聊天室里。其实我觉得昨天的这个模式啊，再加上昨天比赛的这个紧张激烈程度啊，真的是让我觉得对于。未来即使 NBA 复赛了，能有这个观众到现场，我觉得 NBA 还可以尝试这种办法，让那些没有办法去现场的球迷可以通过这样的方式来感受一下这个 NBA 的氛围
2: 。哎呀，昨天真的是看得我羡慕嫉妒恨啊！看到你们两个人上电视了，我只能在家默默地为这个力指导加油了
1: 。而且这场比赛也是特别特别争气啊，也是一直打得非常焦灼。直到最后一投，而且赛后啊，我就发了微博、啊、说，这个这场比赛是我今年看过的，不一定是最好看的一场比赛，但一定是最刺激的一场比赛
0: ，最有趣的一场比赛。
1: 特别是这个勒维尔的最后一投啊，如果进了，就直接把开拓者送回家了
0: 。那我觉得利指导的脸真的要黑了，而且利指导如果下赛季再打篮网的话，我估计每场都要砍六十分，这肯定是要把这个。债这个血债血偿，而且其实昨天那场比赛，篮网是毫无理由去全情出战，因为之前的这个灰熊也好，太阳打的这个对手也好，基本上对手都是缴械投降的，基本上都是让这两支球队大比分的获胜。篮网在赛前啊，其实当时阿伦这个在前一天接受采访的时候啊，就透露出了这个信息，说球队从上到下就想在最后一场比赛好好打。就说想把这场当季后赛打，当时我想这真的可能是太不给这个开拓者，太不给利指导面子了，非要给这个利指导的这个可以说在气泡里面的完美演出，最后给他下一绊子。但是后来我想一下，是不是有可能啊？我们后面可能要提到，就是如果开拓者昨天赢了，那肯定大概率啊是进入季后赛，进入季后赛第一轮是打老詹。其实我们知道，这个在这个气泡开始以来啊，这个湖人队以及詹姆斯的其实状态呢，比我们想象中的要差一些。其实球队现在最大的问题是进攻非常差，投篮命中率也非常差，进攻效率其实是在气泡的二十二支球队中排名第二十一的。那会不会有可能？我觉得这是阴谋论啊！老詹打电话了，给了他的小兄弟在篮网队的欧文，他说：“欧文啊，你要跟你们球队的这个教练以及你的队友说一下，明天这场比赛你给我好好打。”一定要把利拉德挡在季后赛的大门之外，你们觉得有没有这样的可能
2: ？每<笑>写剧本呢、啊。其实我觉得湖人队真的是最后几几场比赛更多的是以这个休整练兵为主啊。我觉得湖人应该是不惧怕任何一支球队的
1: 。我觉得篮网队昨天全力以赴啊，主要有两个原因。一个原因呢，就是我们知道这个篮网来参加这个气泡赛的球员啊，就比较参差不齐。这个当时我们也说了，篮网和奇才这两支球队啊。来的球员其实都是他的，基本上是二队的水平了，所以他不管换什么球员，基本上都是在一个练兵的水平。另外一点呢，就是我最近特别关注了这个篮网和这个太阳的推特啊，这两个推特账号其实是非常非常的暧昧啊
0: 。不仅是推特账号非常的暧昧啊，其实布克在打完昨天比赛之后，也说自己成为了篮网最大的粉丝，就希望。篮网可以赢球，好像太阳的球队的队员最后那场比赛好像在现场还看球了，是吧？
1: 他本来是想去，但是最后还是没有去，还是在宾馆看、哦。没
0: 有去。但是这场球如果赢了，那太阳队真的就是要非常感谢这个篮网了。其实昨天呢，在这个赛后啊，我看到太阳的这个球迷也在篮网的这个球队的这个 Reddit 主页上啊，写了很多感谢的这个感谢信，说虽然你们没有赢啊，但是非常感谢全 NBA 从来没有哪支球队这个像你们这样为我们这个卖力啊。说以前的太阳队都没有，<笑>以前的太阳队都没有你们这支球队为太阳队做出的贡献大
1: 。而且我昨天发微博也说了，布克在他们赢。下最后一场比赛之后，接受媒体采访时就说啊，他自己啊是一个很忠实的布鲁克林篮网的球迷，而且呢，他非常期待他的小兄弟啊，这个也就是正经的死对头泰勒约翰逊能在这场比赛中有很好的发挥。而且当时我和开花当时看这场比赛的时候，泰勒约翰逊真的是投出各种各样匪夷所思的进球，都把我们看呆了
0: 。然后我跟阿木正经啊，你知道吗？我跟阿木在那个聊天室里面说的最多的一句话就是。泰勒·约翰逊正经肯定打不过，不，
2: 他如果这个状态的话，可能就跟我五五开了。其实最后我想说一下，这个
0: 在这个气泡里面的这很多支球队啊，其实最后其实这股拼劲啊，真的是让人非常的敬佩。首先，马刺队，我们当时开始之前就觉得马刺可能是第一个缴械投降的，但是马刺真的是拼到了最后一天，但是。无奈啊，就只差了半场，没有进入季后赛。太阳也是一个道理。其实开始之前，我们说太阳是来打酱油的。当时在这个七泡开始之前的节目，我还说了，这个太阳过来八比零都进不了季后赛。后来呢，其实随着太阳这个五比零、六比零的这个战绩下去，我们当时觉得我肯定是被打了脸。那最后呢，昨天这场比赛导致我这预言还真的是成功了，太阳果真是八比零啊。但是真的是差了一点点，差了可能就是那个5毫米的这个投篮就偏差进了，太阳就进季后赛了。但最终呢，也是太阳没有进入季后赛。我们这个聊完了昨天的这些季后赛边缘的这些球队啊，以及这些比赛，接下来呢，我们要关注一下，也是今天我们节目的焦点之一，就是外卡淘汰赛，就是在灰熊队。以及波特兰开拓者之间的这一场或者两场的外壳淘汰赛，首先啊，你们俩觉得明天这第一场，你们觉得形势会者怎么样
1: ？我觉得按照常理来说啊，也是包括美国主流媒体以及博彩公司啊，都是预计这个明天开拓者会基本上是轻松取胜。但是我个人的感觉啊，是很有可能明天啊这个开拓者可能会有所松懈，而且啊，我觉得利拉德的这个疯狂的表演啊，可能会有一个暂停。就是我觉得明天这场比赛其实是一个五五开的感觉，但是哪怕灰熊赢了明天这场比赛，就是星期天的比赛，他们可能还是没有办法连赢两场，所以我的预测呢，可能是这个二比一开拓者队晋级
2: 。那正经你觉得呢
1: ？本来呢
2: ，我其实也是对开拓者信心满满的，但是最后啊，这几场比赛虽然说立指导发挥逆天，虽然说开拓者整个队这个状态如日中天，但是啊。我觉得就像很多网友们所说的那样，开拓者的这个队伍啊，就是进攻捅万人，防守万人捅，就是没有人能防得住他们的进攻，但是呢，他们也不怎么能防得住别人的进攻
1: 。没错，昨天的比赛，这个勒韦啊就打成乔丹了，阿伦就打成那个大地
2: 了。<笑>真的呀、啊，这个开拓者的防守真的是令人忧心啊！如果利指导不能保持这样逆天的发挥，我觉得灰熊赢下一场胜利啊。并不是天方夜谭，所以我跟阿木一样，我也觉得有可能会是二比一的结局，但最终开拓者还是会把胜利的天平向自己那边倾斜的
0: 。其实我一开始的观点跟你们一样，我也是觉得这个荔枝岛其实过去这一周打了这个三场比赛，一场五十多分，一场六十多分，一场四十多分，基本上每一场都是拼到四十多分钟，而且每一场都是拼到关键的时刻，还有两场是逆转的取胜。真的是非常累了，而且呢，我们也知道美国媒体爆出了这个 CJ 的这个背部是有骨裂的这样一个情况，可以基本上是说是拖着这个受伤的身子在打比赛。而且呢，其实之前两场打的状态很好的这个甜瓜呢，其实在昨天那场比赛中啊，发挥其实有点失常，而且
1: 投中了一个关键三分球。
0: 对，但是得分没有之前几场爆炸，因为之前是连续三场应该得分超过二十、四分， 20分对，二十加。那球队其实之前发挥突出的两个年轻人，这个扎克、科林森以及这个小特伦特，其实最后这几场现在感觉发挥没有之前那么爆炸了，也有可能是这个球队的这个比赛的强度上来了，这些年轻球员的这些短板也暴露了。但是呢，我其实考虑到这些问题之后啊，我觉得这些挑战、这些麻烦，灰熊都存在。灰熊的主力啊，过去这几场其实八场比赛每场都是当最后一场，每场都是当很关键的比赛在打的。其实球队的疲劳的程度跟开拓者相比，真的是差不多了多少。而且说到这些年轻人的这些经验问题也好，这个大赛强度上来之后的这个应对问题也好，其实灰熊我觉得面对的这个挑战是更大的。毕竟球队的老大，球队的这个头号得分手，球队这个出手最多、投得最不准的人都是年轻人。其实球队上下基本上。除了瓦兰丘纳斯以及这个人类这个蠕动进化安德森之外，其实很少有足够季后赛经验的球员。其实我觉得在明天这种情况下，开拓者、啊、如果想到下周可能周一周二就要开始打，应该是周二吧，就要打这个季后赛第一场了。我觉得开拓者就是想明天一场解决战斗。如果再拖到周日再打一个这个生死的背靠背，接下来这个下周一开始就要打这个季后赛打湖人的话。我觉得开拓真的觉得很崩溃。我觉得开拓者就是明天就当最后一场打，直接 all in， 直接把一场解决，周日还可以去休息一下。那么从我们这个分析上来看，是不是你们也都觉得开拓者是基本上是大概率会战胜灰熊？无论是一场啊，还是两场，会战胜灰熊进入季后赛？同意
2: 。没错，我觉得开拓者的赢面还是比较大的
0: 。那既然聊到了季后赛呢，我们今天节目的这个接下来呢就。会跟大家来盘点一下东西部啊季后赛每一场对位，以及我们三个人对于这些对位的一些预测。那么开始我们季后赛的这个预测之前呢，各位这个听众朋友啊，千万不要忘记了关注我们的频道以及我们的微博，因为现在季后赛的原因呢，我们的更新的时间、更新的频率可能不像以前每周五更新了，因为现在可能更多是有重要的比赛、重要的这个新闻的时候，我们会。随时更新，可能更新的频率啊比以前会快很多，因此呢，大家一定要记得关注我们的频道，才会在第一时间看到我们节目上线的消息
1: 。也记得要关注我们的微博，第一时间了解我们在这个包括参加这个虚拟观众
0: 的第一手的这个经验。而且呢，其实之前很多人说我们要主播要爆照，这个其实昨天呢，这个阿木看嗨了之后啊，也把我和阿木的照片啊放到了这个微博上。但是呢，这个正经的这个照片啊，一直没有爆出来。所以，如果我们微博的粉丝这个能在一天之内翻一倍，我们就把正经的打球的靓照放到微博。哎，我个人可还没同意、啊、各位女粉丝啊，千万我这么各位女粉丝可以千万不要错过这个机会
2: 了。<笑>我可还没同意啊！我这么隐私、这么神秘的这照片，一定要到最后放大照才放出来
0: 。没事，你现在打球的时候都是戴着口罩的，所以放出来大家也不认识。那我们来看一下这个东部的季后赛的对决啊。首先，我们来看一下第一打第八的这个雄鹿对阵魔术的这个对决。我先说吧，我觉得这一场基本上没有悬念啊，我觉得是四比一，雄鹿赢
1: 。哎，你这说的好有点悬念的样子啊。我感觉这肯定是一个妥妥的四比零啊
0: 。哎，你不要忘了，去年魔术首轮打了可以说是队史最强的猛龙，第一场你还记得吗？ D.J. 奥古斯丁在这个卡哇伊的面前绝杀赢，赢偷了一场，而且是在这个猛龙的主场。其实我觉得、啊、魔术虽然这支球队很糟糕，但是我觉得还是有机会偷一场比赛了。而且其实我们也知道，我们其实也在这个最近也聊过很多次，觉得这个雄鹿啊，其实最近的状态不是特别好，尤其字母哥来到奥兰多气泡之后啊，脾气变差了，天天跟人怼天怼地，还用头怼人。那天打小牛好像跟谁差点打起来，克莱布。后来有一场打谁也是打这个篮网，差点跟那个霍差点是打起来。然后最后这一场打这个奇才啊，直接就是用头去撞了我们的很喜欢的这个湖人弃品瓦格纳。所以说字母哥啊，他在七号的这个状态非常迷，投篮手感不太行是吧？而且这个脾气特别的暴躁，所以我是相对比较担心的。我觉得雄鹿是需要时间去适应，因此是4比一。
2: 我觉得上个赛季季后赛的第一场魔术队还是比较令人惊艳的，但是我不确定同样的经验今年还能再发生，所以我也预测四比零，雄鹿果断的结束战斗
0: 。好，那东部的第二呢，也是去年的 NBA 总冠军多伦多猛龙队，他们将会在首轮呢对阵布鲁克林篮网，这场怎么看
1: ？这个猛龙队今天啊也是赢下了比赛。也是创造了队史的最佳战绩啊！我觉得在这个气泡赛开始之前啊，我就觉得猛龙这支球队啊，非常非常有冠军相，而且在气泡里面的表现也是没有让我失望。我觉得某种程度上来说啊，如果猛龙未来碰雄鹿的话，还不一定会比雄鹿差。所以我在这里呢，我预测这个多伦多猛龙对于对布鲁克林篮网是四比一，篮网能偷下一场
0: 。我觉得这一场是四比零啊！其实。我觉得这个猛龙的状态，在气泡中的状态更加稳定，也更加让人放心。而且篮网呢，其实我们也都知道，篮网的这支球队，其实真的如果全员健康、真刀真枪打，还真不一定打得过魔术。所以我觉得猛龙赢面，这个应该四比零的一面是更大的。而且从美国这个博彩公司开出来的这个概率上来看呢，好像猛龙的四比零的概率啊，是比
1: 雄鹿四比零要大
0: 。没错。因此，我决定这一场我选猛龙四比
1: 如果我没有看昨天这场比赛啊，我觉得也是四比 0, 但是昨天这场比赛让我看下来，真的让我对篮网这支球队啊非常非常的 respect， 特别是勒维尔啊，真的是打出了巨星的感觉。所以我觉得这几场比赛啊，必定有一场勒维尔要超级大爆发
0: 。但是要知道，昨天对面要么是这个小特伦特，要不然是这个背部受伤的 CJ 防勒维尔。但是打猛龙，对面是非常可怕的欧记阿努诺比、防勒维尔，你觉得慌不慌？你不慌，我是很慌
1: ，我一点都不慌。要知道，在这个今年年初啊，勒维尔对阵这个凯尔特人的死亡锋线防守的时候啊，照样砍下了五十一分
2: 。我非常同意两位的观点啊，我觉得猛龙这个赛季的状态真的是太好了。从赛季初，其实经历了赛季中的一些伤病之后啊，起起伏伏之后，到赛季末。又恢复到他们那个卫冕冠军应该有的水准了，所以我觉得这一场面对缺兵少将的篮网，他们应该是会干净利落四比零
0: 。东部接下来一场对决呢，第三打第六，第三呢是波士顿凯尔特人，第六是费城七六人。那这场对决呢，其实我觉得、啊，因为西蒙斯的受伤之后，可能让这个对决稍微有点一边倒。如果西蒙斯健康的话，虽然你们都觉得这个我。看好七六人，现在看来非常的愚蠢啊！但是我还是觉得，如果西蒙斯还是健康的话，这个对决是有的打的。但是现在西蒙斯不健康，大帝其实也是刚刚受伤，我觉得这个对决的确是有点一边倒了。因此呢，我选波士顿四比一
1: 。我觉得肯定是波士顿会在这个系列赛获胜，但是我觉得七六人应该能拿下两场比赛，毕竟啊，这个大帝在内线应该还是无人能敌的。
2: 我觉得这两支球队的对决啊非常有意思，那就是其实是一支很讲究团队的凯尔特人对阵一支非常讲究巨星单打的这个七六人啊。那么大地这一点无疑是一个强点，他的发挥也一定程度上决定了这一轮系列赛的走向。但是我觉得凯尔特人这边其实是一个更紧密的整体，他们的求胜欲望、他们的配合、他们在。防守端这种疯狗般撕咬的这种表现啊，我觉得他们是更值得胜利的一方。今天很巧的是，我看了一个凯尔特人的季后赛宣传片啊，看得我是热血沸腾。他们真的是每一个人都把自己扔在球场上去参与防守、去抢球。你这个扔在把自己扔出去肯
0: 定<笑>肯定是不包括
2: 坎特，<笑>坎特本来就我我觉得就不算他们这个最最核心的这个轮换里面的人啊。那么。所以从个人来说，我觉得凯尔特人是更值得胜利的。但是我觉得这一轮系列赛应该会非常的焦灼，我觉得应该是四比三或者是四比二，凯尔特人胜出。哇
0: ，我一个七六人吹，我说的是四比一，这个七六人只赢一场。你们俩天天黑七六人，一个说四比二，一个说四比三。那其实这么看
2: 来，这个还。还真的挺有意思，你可别忘了，在赛季初的时候预测的时候，我当时也非常看好七六人的、啊，因为我觉得他们的这个阵容啊，从账面上来看真的是太强了，曾经一度非常看好他们，但是之后当然是比较令人失望。就在
0: 我们这个聊天的这个过程中啊，突然现在有一个消息啊，大地伤愈复出了，今天这个常规赛今天常规赛最后一场比赛，大地居然要这个首发出场啊！之前刚受伤回来打了第一场又受伤，今天居然又这个健康这个元气满满的回来了。其实这么一看，大地是如果是百分百健康的话，我可能还真的要考虑是不是要改一下我的这个看法了
1: 。多加一场，跟我一样四比二是不是
0: ？那接下来这场东部的对决呢？我觉得可能是、啊、东部最激烈、最紧张的一场对决了，那就是。这个第四名的印第安纳步行者对阵第五名的迈阿密热火，这一场你们怎么看
1: ？那正好今天啊，这个这两支球队还打了最后一场比赛，虽然是两边都是以替补出场，但是最后还是步行者队更胜一筹，也是巩固了自己这个第四的位置啊。那非常不幸的是，今天的比赛里面，这个扣篮王小德里克琼斯呢，是不是要、啊、撞到了这个应该是头部、脖子，应该是颈部。然后被担架抬出场了，也是希望不会有大碍，能够继续出现在这个首轮的系列赛里面。那我个人觉得，确实像郑强开花所说、啊，这个第四和第五名的对决，应该是东部所有对决里面，应该是最接近、最有悬念的一场比赛了。但我个人其实还是更看好迈阿密热火队，毕竟这个球队啊，有这个球星吉米巴特勒，而且呢，他们每个位置啊，板凳深度啊是非常非常的深。我估计这个系列赛应该是迈阿密热火队以四比二取胜。
2: 那其实，如果让我们在气泡赛之前来预测这个结果啊，如果是预测这两个队对决的话，我觉得我们可能会预测这个迈阿密大比分取胜，因为当时我们都觉得步行者是这个前六里面的软柿子，但是谁能想知道
1: 冒出来一个沃乔丹
2: ？没错啊，所以我觉得沃乔丹基本上已经锁定了一个气泡赛最佳阵容的名额了。那么在他的这个爆发带领下，如果他能把这种火热的状态持续下去的话，确实也会变得非常的焦灼和悬念丛生。但是我跟阿木一样，还是会看好迈阿密热火队，我觉得他们会四比二取胜
0: 。我觉得你们都被这个昙花一现的表现所蒙蔽了。我不看好这支印第安纳步行者能延续他现在的这个超常难道你觉得觉
2: 得他们会被横扫？我觉得。
0: 四比一了不起了，这个吉米巴特勒和沃伦最近在这个推特上，在这个社交媒体，在媒体上这个恩怨啊，在这两个的恩怨之间，我觉得吉米巴特勒肯定是占上风。巴特勒防沃伦是真的防得好、啊，巴特勒想要防死沃伦，我觉得巴特勒肯定是可以做到的。因此呢，而且沃伦其实最近不健康啊，沃伦已经是缺阵了几场比赛了，而且他缺阵的原因是足底筋膜炎。这个问题呢，其实是跟球队的这个真正的老大这个萨博尼斯的问题、啊、受伤、因伤这个离开气泡的问题是一样的。这个足底筋膜炎可是一个就是说看似问题不大的这个伤病，但是呢，对于球员的这个运动员的这个表现和场上的发挥啊，是非常大的这个影响之前邓肯在职业生涯中就因为就遭遇类似的伤病啊，就有过这个多场在关键比赛无法出场的这样一个情况。因此呢，我觉得沃伦。和这个步行者在气泡中创造的这个迪士尼童话，基本上也到此为止了。热火队四比一，甚至有可能四比零，我觉得就会把这支球队淘汰了。那么我们聊完了东部的季后赛对决呢，再让我们来看一下西部的季后赛对决。那我们还是先从啊第一名开始，第一名呢是这个洛杉矶湖人队对阵现在第八是不确定啊，我们现在假设，先我们假设是灰熊吧。如果是灰熊真的是能淘汰开拓者，你们觉得这个系列赛会怎么样？我觉得应该我们都会说四比零吧
1: 。应该是四比零。灰熊其实最大问题啊，就是他们得不了分
2: 。对，而且在小杰伦·杰克逊受伤之后啊，他们的队中缺乏一个比较稳定的这个投手。那么在内线几乎是本赛季最佳防守球员有力竞争者戴维斯的防守下，他们突进去也会非常困难。
0: 那如果是开拓者进入第八，你们觉得会怎么样
1: ？我觉得开拓者至少能抢下两场胜利，甚至有可能把湖人啊逼到七场大战。那最后能赢下系列赛的呢，应该还是湖人队。所以我预测啊，应该是四比二，甚至是四比三，湖人获胜
2: 。虽然我是这个历史岛的球迷啊，但是我并没有阿木这么乐观。我觉得，除非是两个队打到焦灼的最后时刻。有可能凭借利指导的这个超远射程啊，获取胜利。但是我并不认为湖人会给开拓者这样的机会，所以我预测是湖人四比一取得胜利。但是我觉得每一场比赛都会非常精彩
1: ，就特别像这个去年在西部决赛，开拓者打当时没有杜兰特的勇士，也是基本上每场比赛都打得很焦灼，但是每场比赛开拓者都输了。<笑>
0: 这个对决其实我更倾向于阿木的这个观点，我觉得有可能四比二，不排除四比三。如果非要我选啊，我应该可能会选四比三，因为我觉得这支湖人队其实现在在寻找啊状态的这个过程中，因为湖人我觉得最终这个系列赛应该是会赢的，但是应该会赢得非常的艰难。球队的问题其实在这这个气泡看来，球队的问题是进攻没有了隆多，没有了这个。布拉德利之后啊，其实球队的进攻现在感觉问题非常大，整个球队都找不到投篮手感第二个问题呢，其实也是詹姆斯在这个气泡的这个打了一半的这个情况下，跟这个媒体在接受采访中透露了，他当时说的原话是说，现在球队呢场外有一些我无法控制的因素，有些我无法控制的问题啊，但是呢，现在我不
1: 便跟大家透露。这我就不太懂了，我觉得难道有什么事能让这个詹皇都无法控制呢？
0: 对，所以他这个消息出来之后，其实大家包括媒体也是很
1: 懵的，是不是他们供应的这个 taco 不够多啊
0: ，导致了球队周二的这个伙食太差，是吧
1: ？
2: 确实难以控制。
0: <笑>我倒是觉得这是詹姆斯在通过媒体啊向队友传话，因为之前我们知道他在骑士的时候。他跟勒夫的关系一直是这个忽远忽近、忽冷忽热，对吧？后面呢也是通过这个媒体啊，在媒体面前说说我们球队的有一些人，他需要这个融入，而不是融出，对吧？他说了一些这样奇怪的话，但是大家都知道这话讲给勒夫听的。但后来呢，其实，在冠军赛季中，勒夫也是很快的，真的是融入了球队的体系，接受了这个自己从之前是内线一个，基本上是一个。墙板机器一个大白熊的这样一个打法，变成了一个外线的这个受勒夫一个射手的打法，也是真的是融入了球队体系。所以我觉得詹姆斯在通过媒体啊跟球队的队友喊话，我觉得喊话这个人有可能是这个安东尼戴维斯，也有可能可能是麦基，或者说。霍华德这些其他球员，但是呢，无论如何，这支湖人在这个气泡的这些无关痛痒的比赛中打的，的确是让人有点失望。那我也希望呢，湖人进入到季后赛之后能很快的找来状态。但是为什么我还是觉得这一系列赛会很长呢？最后一点，我是觉得后场的防守其实是湖人现在相对比较薄弱的环节，
1: 特别是最近这个波普好像也受伤了
0: 。没错，他现在需要面对的呢，可能是。现在 NBA 最火爆、最爆炸的后场的组合之一了，所以我觉得这个对湖人来说，一上来就面对如此大的一个挑战，其实是非常大的一个压力。因此，我觉得这个系列赛应该至少六场。那么，西部的第二名呢，就是湖人的同城死敌快船队，将对阵新兴势力，也是在这个诺维斯基退役之后第一年就重返季后赛的达拉斯独行侠队。
1: 那相比于活人，我觉得快船队在这个气泡里面啊，虽然是缺兵少将，但是整体给我的感觉啊是还是相当有凝聚力的，也是相当相当的犀利。所以我觉得快船对阵这个第一次打进季后赛的卢卡以及 KP 啊，还是有相当相当大的赢面的。我觉得应该最后的比分是快船四比一淘汰独行侠队。
2: 我觉得独行侠和快船又是呃两支非常有各自特点的球队啊。就是快船这支球队，我觉得他还是比较善于打硬仗的。相反，这个独行侠队啊，我们一直看过来，就是他在比赛焦灼的时候，其实并不是很清楚自己应该怎么样去拿下这种比赛。所以我觉得到了真刀真枪的这个刺刀见红的季后赛、啊，快船队具有压倒性的优势。而且我觉得卡哇伊和乔治两个人应该会可以很好的封死独行侠的发动机卢卡这个点。那么波音吉斯对于快船的内线来说，可能是有一定的对位优势的。所以呢，我觉得快船是有非常非常大的希望去晋级的，而且我觉得会议是以四比一甚至是横扫的这样一种压倒性的优势去晋级
1: 诶。哎，你刚刚正经提到这个快船的风险，两把大闸这个莱纳德和乔治啊，我不知道开荒你这边有没有数据啊？就是今年。在卢卡碰到这两位球员他在防守的时候，卢卡的数据怎么样？是不是场均都有超过五六个甚至七八个的失误、啊
0: ？哎，这个阿木啊，你在你问我这个问题之前，其实我已经去查这个数据了。首先呢，我同意这个正经的观点啊，这个其实如果让卢卡去挑这个对位的话，我觉得面同时面对乔治以及卡哇伊应该是全联盟最难的对位了。但是呢，看了一下数据啊，卢卡过去两个赛季，包括他去年的新秀赛季，每次跟卡哇伊的对位啊，卢卡打的都并不差，失误是有点多。这两个球员呢，一共过去两年在五场比赛中有过对位，卢卡呢，场均二十八点八分，七个助攻，七点六个篮板，失误呢有四点二个，非常的多。投篮的命中率呢，百分之四十七点五，其实还是可以接受的。三分球命中率百分之三十三点稍微差了一点。所以其实看来，其实卢卡对阵卡哇伊啊，其实他的这个数据跟他平均的这个数据来说下降的并不多。而且要知道，这是包括他新秀赛季的数据了。而且他新秀赛季的这个第一年啊，打卡哇伊啊就有过一场。三十五加十二加十的表现，所以说其实卢卡虽然将要面对这个最强的防守，但是我们过去这个赛季也看出了卢卡的成长，基本上可以说做到了不怎么吃对位了。我觉得他的这个进攻的杀伤力依然存在，但是可能效率会变低，失误会变多。其实我觉得这一个对决啊，最大的 X 因素不在卢卡，我觉得最大的 X 因素在波金吉斯。没错。波金吉斯在这个气泡的六场比赛中，场均三十点五分，九点五个篮板，一个内线、啊、可以贡献三十加十， 10再加很多盖帽，而且三分球投的不比后卫差。这样的表演真的是闻所未闻。其实所有人都在说气泡里面的爆发巨星，说的是利拉德，说的是小波特，说的是沃伦，说的甚至是特朗特，都没有人说这个。波金吉斯啊，但是不声不响，波金吉斯三十加十的水平已经打出来了。面对这个快船的内线，我们知道快船内线的真正的大腿，这个哈雷尔可能身高跟波金吉斯是差了不止是一截啊，所以说基本上没有办法是防波金吉斯的。那球队的这个防守更好的这个内线祖巴茨呢，跟不上波金吉斯在外面这个投射的这个拉开空间的这个防守。所以我觉得，如果波音吉斯能打出更高水平的发挥的话，这个系列赛有的打。我觉得这个系列赛应该是快船4比二，甚至4比三。其实我现在感觉非常的公平啊，就是洛杉矶的两支球队，西部的两只大腿在首轮都要面临非常难啃的骨头。因此，我觉得这个系列赛如果非要我选的话，我可能会选快船4比二。那接下来的这个对决呢？其实这么来看，西部好像每一场对决都非常的激烈啊。其实是、啊、西部的常态了呀。接下来这个对决，我觉得甚至是有可能是所有对决中最不激烈的一个，但是其实放在东部都可能相对比较激烈，可能放在东部都是最激烈的。我觉得第三的掘金啊打第六的爵
1: 士应该是四比一，掘金获胜。我同意，我觉得也是四比一，掘金获胜。
2: 对掘金，我觉得对上爵士还是有一些对位优势的，再加上爵士队少了他们外线最重要的这个投手啊，博格达诺维奇
0: 。没错，其实这个爵士如果是全力出阵的话，我觉得这个对位还真的有的打。但是缺少了博格达诺维奇啊，其实对于基本上球队外线的第二号得分手消失了，这我觉得对于爵士来说是非常大的、非常致命的一个打击。放到这个掘金来说呢，虽然掘金的这个阵容现在还不是百分之百齐整，哈里斯和巴顿都没有回归，但是我们知道这两个呢这个作用啊，现在小波特崛起了，这个、基本上可以至少能承担巴顿的这样一个角色，而且其实在很多层面上，比如说在这个效率上，效率上，在这个篮板上，肯定做的是比巴顿还要好的，所以我倒是觉得这支掘金是变厉害了，而且约老师变瘦了之后又得了新冠，又变胖了，现在又变瘦了。经历了这个折腾啊，但是球的手感、<笑>投篮手感没有变差，气球一样，<笑>没错。而且这个在场上的油腻的程度没有变差，所以我觉得他打戈贝尔也是其实是一个非常有力的对位。有有其实我们知道戈贝尔防守很好，但是我看了一下数据啊，打戈
2: 贝尔基本上吊打戈贝尔的真的就是约老师，因为约老师并不需要去强凿这个戈贝尔，他有很多种方法可以去调动这个。戈贝尔的防守，其实戈贝尔应该是最怕岳老师这种内线的
0: 。没错，过去两场两个人的对位啊，岳老师第一,一场是这个三十分、十一个篮板、七个助攻，还有一场是三十分、二十一个篮板、十个助攻。去年啊，岳老师打戈贝尔还有一场二十八分、二十一个篮板、六个助攻。基本上岳老师打戈贝尔这个。篮板首先抢的比戈贝尔还多，助攻也是刷的团团转，所以说我觉得这个对位其实对于掘金来说是相对比较有利的，四比一，一点都不虚
1: 。另外一点，我想说这个丹佛掘金队啊，他们的这个二号球星，这个穆雷啊，你刚刚说岳老师啊是越来越瘦了，我不知道你们最近有没有看这个因伤归队的这个穆雷打了这几场比赛啊，我明显感觉啊穆雷他变胖了，他变壮了。之前穆雷的给我们感觉就是一个飘在外线的非常准的一个三分射手，但最近我看到他真的是比之前要壮了一圈，而且他的打法里面啊，加入了很多这种背打，特别像这种保罗啊，在这个内线要球硬凿对方空位的这种感觉，他的这个打法的这个多样性比以前强了，而且这个上篮的终结能力好像也比之前靠谱了一些，所以我非常非常期待啊穆雷这个季后赛里面的表现、嗯
0: 。其实我们之前在这个气泡开始之前，我们当时盘点的时候说了很多个年轻球员，基本上这次的这个重启赛季是他们职业生涯的十字路口。当时我们提到了几个球员，一个是这个德文布克，我们当时说了，这德文布克是机会去证明自己，是因为他过去几年没有打季后赛，球队也不在季后赛争夺，打的都是无关痛痒、没有重要性的篮球比赛。说实话。那过去这八场每场比赛都是有重要性的，而且每场比赛都是按布克自己话来说，都是职业生涯打的最重要的篮球赛。但是这每场比赛一场打得没一场好，他的这个自己是需要证明是这个强弱队刷子还是强队的超巨的这个机会啊，我觉得他是把握住了，但是让人看到了是未来联盟的超级巨星。虽然球队没有进入季后赛，另外一个我们提到的在职业生涯十字路口的是多诺万·米切尔，那。还有一个呢，西部提到的就是贾马尔穆雷，那这两个球员正好就是在季后赛遇到了，而且这两个人球员还有可能啊，在这个对决上有可能会有多次的对位，所以非常有趣。这两个球员其实年龄也相对比较相似，哪一个能带领球队脱颖而出啊，也是对于他们职业生涯来说非常重要的一笔。那么最后一场对决呢，其实是在我看来第一轮最有意思的对决。而且可能我觉得我的观点可能会跟你们来说最有争议的一个对决，其实因为这个话题性非常高啊，我,我已经跟很多人今天下午在这个 Instagram 上辩论过了。要不你们先说你们的观点
1: 。雷霆队第四，火箭队第五，在我这里看啊，如果这个威少缺席整个系列赛啊，雷霆肯定是毫无疑问兵不血刃会取得胜利。如果威少能够在两场之后回归啊。我觉得这个系列赛，在我看来啊，真的是五五开
0: 。我先说一下背景信息啊，这个美国媒体现在爆出来的最新消息呢，是说威斯布鲁克可能会缺阵首轮的前一部分，所以说大家的推测呢，从这个球队爆出来的这个信息来说呢，推测应该是至少缺阵两场。所以你刚刚说的这个情况就是。呃，确认两场以内，现在看来可能是比较难。整个系列赛全缺呢，现在来说也比较难。我估计应该是前两场缺，后面从第三场开始打
1: 。所以我对这个系列赛的预测啊，就是肯定会打七场。最后雷霆四比三还是火箭四比三，真的不好说，五五开
2: 。说实话，我觉得大家还是有一点低估了这个哈登的能力啊。我觉得哈登虽然说我们都。经常批评他这个季后赛拉胯，但是那是相对于他的巅峰水平来说的。无论怎么样，他还是联盟顶尖的这个得分手，甚至是顶尖的球员吧，这样说比较合适。那么，但是呢，正因为威少的这个受伤啊，给这一轮系列赛我觉得蒙上了一层非常不确定的因素。如果假设威少缺阵两场，如果火箭能在前两场中赢下一场，那么我觉得。这轮系列赛还是火箭会拿下最终的胜利。如果两场全输，我觉得就会进入阿木所说的这个五五开的这个局面了。但是我整体来说，我还是更看好火箭。正因为这个威威少对火箭非常的重要，因为在进攻端，他跟哈登实际上已经不是一加一等于二的这个情况，是大于二。他们威少的这种突破，给火箭的进攻增加了很多的层次感。所以他的缺阵是非常非常，对于火箭来说是一个非常难的一个地方。但是如果他能及时回归，我更好看好火箭。如果他三场甚至整个系列赛都缺席的话，那火箭真的就危险了
0: 。我说一下我的观点啊，我觉得这个系列赛我非常的肯定，雷霆将会战胜火箭，而且呢，我觉得应该是四比二，雷霆就要赢了。因为我觉得，首先呢，威少我的预计呢，他的缺阵前两场是肯定缺阵的，第三场我觉得有可能还有可能会缺阵，或者呢回来之后可能会打一个这个时间管理的比赛，可能出场二十多分钟。我觉得雷霆在前两场至少会赢一场，大概率前两场是都赢的。因为我觉得没有威少，对于火箭的这支进攻来说，影响真的非常大。哈登一个人单扛可以可以做到，可以做到像利指导一样，每场给你四十分、五十分、六十分的表演。但是，在季后赛的这种强度下，没有办法完全依靠一个超级巨星去战胜对面的球队的。而且，雷霆的这个球队的这个主要的得分点都来自于后场，亚历山大。克里斯保罗、施罗德这三个人，火箭让谁来防？火箭的重要的防守的大闸，一个是塔克，塔克防对面的这个像字母哥这样一些机动性比较强的大个子可以防，防戴维斯这样的这个得分型的内线可以防。但是雷霆的内线是谁？雷霆的内线是强板的海王亚当斯，根本不需要这个。塔克去防那塔克对亚当斯的话，基本上他的最强的防守点之一就对了，对方那个篮领就废掉了
1: 。你别忘了塔克肯定是不会防亚当斯的，照理说应该是威少或者是哈登来防
0: 。没错，如果是威少防，我觉得合理啊。但是如果威少前两场打不了，让哈登来防，那球队谁来防亚历山大？谁来防施罗德？谁来防克里斯保罗？科温顿肯定是会防加里纳利，对不对？加利又限制了这个火箭的一个防守大闸。那火箭其实剩下来几个球员防守并不是非常的理想，但是你要防，我们之前说过了，联盟进攻最强四人组中的三个小个子，我觉得这对于火箭来说是一个非常大的挑战。这个比赛最后很可能成为就是谁轰死谁的一一场比赛了。雷霆，说实话，我觉得亚历山大防守再好，保罗防守再好，限制不了詹姆斯哈登。因此呢，我觉得两边是在一个拼防守的这样一个过程中，很有可能是谁也防不了谁。但是我觉得雷霆的筹码、雷霆的棋子更多，因此呢，我觉得雷霆的赢面、啊、其实也更大。最后呢，我觉得你们不要忘了，这个克里斯·保罗可是被火箭无情的抛弃了。我觉得保罗在这场比赛中一定是会做到这个复仇啊，把复仇进行到底。但是对面被雷霆抛弃的这个韦少呢，至少前两场是会坐板凳的。所以我觉得。千万不要低估了炮主席复仇的这个心理。而且啊，最后我想说啊，我觉得这个系列赛最后成功的这个胜负的因素，我觉得应该就是在雷霆的亚历山大，因为火箭的这个内线防守啊，防被打的这个球员可以防，但是内线护框对面对于对面的这个小个子的中投，或者说小个子的这个突破、啊、护框，并不是火箭的强项。那亚历山大也好，保罗也好，不断的冲击火箭的内线。我觉得这会对火箭的防守造成非常大的杀伤。如果火箭能限制住亚历山大，我觉得这个系列赛火箭还真的有可能能赢。但如果让亚历山大打开了，那我觉得这个系列赛将会跟着雷霆的节奏走。那么我们分析完了东西部啊这个全部八个季后赛首轮的对决啊，你们觉得你们对于哪一个对决现在是最期待、最想看的？
1: 那毫无疑问，因为肯定是最后这个哈登对保罗的这个彗星撞地球的对决了。另外，可能就是这个湖人对阵可能是波特兰开拓者，波特兰开拓者能不能打出这个黑八奇迹啊，也是非常非常值得关注的
2: 。非常同意啊，我也最想看这两组对决
1: 。我觉得开花肯定最想看的就是他的字母哥对阵这个 DJ 奥古斯丁了。<笑>
0: <笑>我的这个西部的这个对决，我刚刚肯定说过了，就是雷霆、火箭、啊。我其实东部最想看的并不是这个字母哥，我觉得首轮字母哥应该打的是一个很沉闷的这个稳赢的这个系列赛。我不一定字母
1: 哥说不定把人打了呢，把人怼了
0: 。那如果字母哥真的是变成这个每天像打 WWE 一样的去打 NBA 啊，那真的是有点危险了。如果这个事情不发生啊，如果真的是这样的，那我觉得这些才好看了。这个你想一下，字母哥。比如说字母哥暴揍这个武切维奇是吧？那肯定是非常的火爆。但是我觉得正常来看，其实我非常期待东部的凯尔特人和七六人，因为我想知道七六人这支球队到底是怎么样。很多人其实很多现在费城的球迷啊，觉得没有西蒙斯之后，这支球队得救了，这支球队更厉害了。还有很多费城球迷现在非常的这个伤心，你知道他们为什么伤心吗？就很多这费城球迷他这个逻辑啊是非常的诡异的，他们现在。西蒙斯说完之后他们非常的伤心啊，不是因为他们担心西蒙斯啊，他们是担心布朗教练不会被炒鱿鱼了。他们逻辑是这样的：没有了西蒙斯，球队的这个运转更好了，因此呢，球队的战绩更好了，因此呢，季后赛首轮可能会战胜他们最讨厌的凯尔特人，因此呢，布朗就不会被炒鱿鱼了。他们非常的伤心
1: 。首先，他们在首轮应该是打不过凯尔特人的。第二。我预测一下，如果他们是个首轮被淘汰，首轮就出局的话，西蒙斯下赛季肯定不会留在奇才人了
0: 。那你觉得这个布朗教练的这个位置保不保得住？我觉得布朗和西蒙斯都得走。你觉得他们俩的位置都保不住了
1: ？没错，毕竟这个球队还是大地的球队
0: 。为什么问这个问题？其实我们今天录音的时候 ，NBA 很多球队都发生了非常大的人员的变动，对吧？没错。比如说，公牛队被我们都吐槽过。很多次，而且被我们认为可能是现在三十支球队中这个最差的教练人选的这个博伊兰，下课了
1: 。另外就是也是被我们吐槽过很多次，我们认为是联盟这个最差的篮球经理的这个迪瓦茨啊，<笑>也下课了
0: 。所以你找到这里面的这个规律了吗？因此呢，被我们认为 NBA 球队最差老板的尼克斯老板
1: 多兰呢，那没办法，什么事情还是老板说了算，多兰肯定走不掉了。
0: 那完了，我刚开心一下，刚觉得这个有希望了，看到纽约未来的希望，这个希望又破灭了。那么 NBA 季后赛呢，即将开打，各位球迷朋友们，你们心目中最期待的首轮季后赛对决是哪一个呢？你们又觉得我们刚刚分析的每一个对决的这个结果啊，以及比分，哪一个靠谱，哪一个不靠谱呢？请在留言中告诉我们
1: 。也同时不要忘记关注我们的新浪微博“灌篮高手 NBA”， 和我们在微博上互动。
0: 那么，再次感谢各位球迷朋友的支持，我们下期再见。再见，再见。